0: З вами ваш улюблений подкаст «Алярмія», «Змова», «Зневіра». І це вже епізод другого сезону. І з вами ваші зірки українськомовного Spotify, Deezer, Apple Podcast і всіх інших можливих подкастів плюс РССу Євген та Данело. Вітаю всіх. Це вже дуже прикрий день, коли ми записуємо цей епізод, бо сьогодні були жахливі обстріли з боку Росії, росіян ну, обстріляли Кременчузі, цей центр для закупів, там з тисячою цивільних людей, і теж там Лисичанськ, Северодонецьк, Ну, там жахливі речі відбулися, і тому, щоб знову ж таки продовжити розуміння зброї ворога, але також наших сил. Ми сьогодні поговоримо, точніше, Євген розповість нам більше про БПЛА, класифікацію, види, російські та українські дрони, ну і загалом про всякі там цікавинки. Це вже буде третій епізод з такого циклу. Тому, якщо вам цікаво, ми ще говорили про літаки, і мені здається, про гаубиці, так? Перше у нас вона було
1: вона. про ракети, ракетне озброєння. Ракети, так, так. А друге було літаки, авіація. Виймо. Ну і сьогодні підрозмова за сьогодні літальні апарати. Так. Ну, супер.
0: Давай, Євген, розповідай.
1: Е, ну що ж, я почну з. Найзагальніших основ-основ – це класифікація дронів, БПЛА, коптерів, як взагалі це називається. Ну що ж, я почну е, з того, що е, на зустрічі «Рамштайн-3» Єн Столтенберг, генерал-сектерг НАТО, повідомив про те, що е, прийнято рішення, що Україна, українські збройні сили поступово будуть переходити з радянських, пострадянських стандартів озброєння на техніку стандартів НАТО. Так, йдемо далі від цього моменту. Що таке стандарти НАТО? У е, всьому світі воно відомо як е, угода зі стандартизації або standardization agreement, STANAG, якщо так просто, букштабірен е, літерами сказати. Це ті самі стандарти НАТО серія міжнародних договорів, які регламентують загальні правила, визначають спільний порядок дій і закріплюють єдину термінологію, е, технічних процесів уніфікують, а також озброєння військову техніку та матеріальне забезпечення Збройних сил Альянсу північно Атлантичного Договору, тобто НАТО, ну, і країн-партнерів. Ну, відповідно, ці стандарти вони об'єднують в сильно таку взаємопов'язану ієрархію всі е, зразки там озброєння і так взагалі рівні документи е, Альянсу отже цим займається спеціальний орган який називається Офіс стандартизації НАТО і там е, кожного року випускаються відповідні е, угоди станаг, станаг які стандартизують різні речі серед Збройних сил країн, членів Альянсу Зокрема, Починаючи від е- класифікації єдиної системи харчування військ НАТО і закінчуючи, е- зокрема, я виписав тут е- кодування метеорологічних чи океанографічних даних або, наприклад, формат метеорологічних даних для артилерії або там, не знаю, наприклад, ну і також воно стосується, ну, зокрема, стандартизації піхотної зброї Ну і такого іншого. І, от, і е, що стосується безпілотних літальних апаратів, то е, вони називаються за стандартами НАТО, це спеціальний договір, який називається Станг е, 4670. Е, відповідно, там кілька було редакцій, але загалом за цими стандартами, то ці БПЛА, розшифровується безпілотний літальний апарат, е, розширено називаються. Безпілотний авіаційний комплекс. Отже, згідно з цією класифікацією безпілотних авіаційних комплексів, е, існують такі категорії. Першу чергу за класом є перший клас, другий та третій. Е, відповідно, Вони розподіляються таким чином. Е, безпілотні авіаційні комплекси першого класу, вони є меншими за 150 кілограм, е, другий клас, вони від 150 до 600 кг. І третій клас а найважчий. А можна якось
0: порівняти приблизно до чогось, бо мені так, типу, я собі уявляю в мікро і в мілі угу. шкалі, мені уявити, ну, скільки це 600 кілограм?
1: Ну, добре, я тобі так поясню приблизно, е, перший клас, до нього можуть належати е, як коптери звичайні маленькі або мікро, тобто такі, які можуть в руці вдоволені поміститися, до... Е, зокрема, український дрон е, PD-2, який е, має розмах крил 5 метрів. Він є, е, зокрема, належить до першого класу, одним з таких, е, якого вага, е, ну, зокрема, десь 60 кг. Десь, як три людини, отак от. Так от якщо обирати розмах 5-5 метрів. От. Це є дрон українського виробництва. Так, на чому я зупинився. Другий клас – це вже трохи більші дрони, зокрема, ізраїльський Гермес 450. Там вже є більший розмах крил, Відповідно, десь ну, метрів може бути 8-10. Um, і також ці всі класи, зокрема маленькі дрони, вони використовуються в межах маленьких підрозділів, зокрема там взвод або відділення, Тобто, відповідно десь 5-10 людей. На одне таке відділення має бути один звичайний такий маленький дрон, який, або навіть коптер, який просто е, літає і робить розвитку місцевості. Він не обов'язково має мати з собою там, заряди, які може підати. От, тепер дрони третього класу, вони можуть бути великими, відповідно, або дуже великими. Найвідоміший дрон або БПЛА важкого класу – це є славно славно звісний байоректар ТБ-2. Щодо його характеристик, то, зокрема, 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 він є довжиною 6,5 метрів і висотою 2 метри, 2 метри 20 см, Тобто вищий, ніж одна людина. Розмахила в нього 12 метрів. Максимальна вага злітна 650 кілограмів. Тобто це є дуже важкий дрон. Ну і дрони, які далі до цієї категорії, до третього класу належать, дуже-дуже важкі. Це може бути Global Hawk, який виглядає, ну, відрудно, як такий маленький літак. Просто перед тобою великий літак стоїть, але там нема кабіни для пілота, там просто дуже важка е- авіоніка, тобто ця матеріальна частина, е- яка забезпечує зв'язок, е- забезпечує е- якби це щоб була тепловізійна камера, е- і відповідно. Топливний бак та двигун, який дозволяє цьому е, дрону, зокрема, літати, підніматися на дуже високу висоту, велику висоту і довго знаходитися, знаходитися у повітрі, от тому ну, десь, десь так вони розрізняються. І відповідно е, також ці класи вони між собою. Ну, Ця ієрархія також прив'язана до е, рівня, на якому вони застосовуються. Зокрема, як я казав, перший клас, то можуть на маленькі підрозділи, там рота, взвод, рота – це десь 120 людей, е, батальйон – це може бути від 200 до 600 осіб, тобто один такий дрон або кілька на цілий батальйон. І якщо просто перевести це так би на карту бойових дій, то батальйон, він має тримати е, ділянку фронту, ну нехай це буде десь до, до 5 кілометрів, 5-7 кілометрів. І один такий дрон е, літає, і якби він збезпечив розвитку, або вилітає за полідок, або в сіру зону. От, відповідно, ще важчі дрони, зокрема другого класу. Вони вже діють на рівні бригади, і вони можуть на е, всьому, якби всьому ділянку, за який відповідає бригада. Це може бути кілька батальйонів, це може бути нам, кілька десятків кілометрів. От е, тоді, як байрактар, або кілька таких дронів, вони можуть забезпечити розвитку на оперативному рівні е, і літати відповідно уздовж всього, наприклад, ну, південного. Даного напрямку, зокрема, там може діяти оперативна група, тобто кілька бригад і, зокрема, таких кілька байрактарів, вони допомагають їм якби виконувати бойові задачі. Ну а ще більше дрони, як я казав, Global Hawk або Reaper eh, MQ-9, відомий від компанії General ItemX, то eh, такі дрони вони можуть використовувати задачі для вирішення там, питань на рівні театру воєнних дій. Тобто, грубо кажучи, у всій війні таких може бути дронів, які саме такі задачі виконують, які можуть залітати, наприклад, далеко за лінію ворога, і з, з висоти скидати, наприклад, бомби на стратегічні об'єкти, от е, також є до тобто, третього класу належать дрони, які є міні-бомбардувальниками, такими. Тобто, десь по розміру може бути як такий середній літак але при цьому темнома пілота, він піднімається на неймовірну висоту, десь 14 тисяч кілометрів, е, і це є важкі ударні безпілотні тальні апарати, які є ну, безпілотними бомбардувальниками. Такий є, зокрема, С-70 охотник на озброєнні в Росі, Росії, він ще не поступив туди, але… Я
0: що, ти мав на увазі масливець.
1: Він так називається по їхній класифікації охотник. Типу я знаю, що обовитися, але так. Ні, я
0: просто, я просто не врубався. Я спочатку э, думаю, що ми говоримо. Мій внутрішні пори не зрозумів, про що йдеться. 에... 에... Це не 에... про це. 에... Добре, я врубався тепер. С-70 назви не можуть, не можуть нормальні видумати.
1: Ну, назва не знаю. С-70 охотник е, компанії Сухой, та та сама компанія, яка раніше була Я, перепрошую, така
0: вставочка-посміялочка. Встав, е, це як, е, пам'ятаєш, е, було інтерв'ю з Тімою Кароль, десь на 1 плюс 1, це було до повномасштабного вторгнення, і в неї ж альбом вийшов повністю російською мовою, Ну. І ведуче, мені здається, в ранішнє шоу було, і вони такі красиво, кофе, хлопчик, любов, і вони просто намагалися це
1: перекласти. Щоб не було за неї соромно,
0: та я не знаю.
1: Щоб не було соромно Але... за зірку нашу українську, яка та, так чекає, та. вона піддакує їм каже, та-та-та. Типу, кофе, мальчик.
0: Такі магичому я їжу, та що? Я спочатку думаю як, якась така дивна українська, а потім ну, бачить кофе, думаю, це якийсь такий, ну, типу, це там десь Слобожанщина, там зазвичай таке кажуть кохве, або щось таке, думаю, дивно. Ну, сам факт. І, то, тому я на це звернув увагу і так думаю, що, окей, добре, але то про Рошу, ну добре.
1: А, е, наразі невідомі ще повністю його е тактики та характеристики, бо досі він розробляється, оцей над, надважкий ударний БПЛА S70, та е, колишня це компанія конструкторське бюро Сухий, Сухой, та, яка розробляла ці самі Су-25 і так далі, інші модифікації літаків. От від яких ми вже, до речі, вмовляємося і будемо трохи переходити на F-16, ну і чудово, uh. американський. Так, е, це була класифікація, е, тепер якщо це пустіше сказати, щоб було зрозуміліше вам уявити, то зазвичай можна поділити на три таких типи дронів або БПЛА. Перший тип це ті, які е, діють за принципом е, гвинтокрила, зокрема, це вертикальний взліт, е, вони можуть вертикально злітати і стабільно зависати в повітрі. Так, це всім відомі коптери. Або їх називають мультикоптери, квадрокоптери, залежить від кількості гвинтів, які мають лопости і які обертаються і відповідно створюють і піднімають цей от літальний апарат це коптери звичайні вони е, зазвичай вони належать до першого класу тобто маленькі є любительські звичайні це, це переважно вони цивільні військового коптера у нас поки немає і це найбільш поширений вид ПЛА який наразі є на озброєнні у Збройних силах України а це саме цивільні коптери які переобладнали під військові потреби і її використовують зараз у війні проти російських загарбників. Отже, за принципом, вер... за, принципом вер... за принципом вертольота це не важко уявити. Просто такий на чотирьох гвинтах собі квадрокоптер або там може бути бікоптер. Крутиться, і він піднімається так угору. Так він може зависати, і відповідно його обладнають камерою. Додають також ще тепловізійний модуль. Тобто ти бачиш там тепло, і видно вибух розрив видно такою білою плями. так е, наступний вид дронів або тих самих ППЛА це за, вони діють за принципом літака е, їм потрібна злітна смуга і це наш е, славно звісний байректар Т, ТБ-2
0: ой а між іншим сьогодні байректар у твіттері написав що вони передадуть Україні безкоштовно ще три байректари супермети ну, Середушко це я ну слухай, скільки вони заробили завдяки Україні, бо їх недооцінювали, а тепер
1: якраз Ну їх там, вони себе дуже, спочатку, так, вони як починали, як, можна сказати, любителі на ринку але вони себе добре дуже показали під час Карабаської війни бо переважна більшість, подавляюча більшість тих відео, які я дивився там показував просто, вірменські війська не знали, що їх засікли безпілотники бо у них просто нема на озброєнні цих безпілотників і летіли бомби на нічого не підозрюючих вірменських е, захисників Карабаху. Тому вони себе дуже добре проявили там ці технології, і, і безпілотник зараз він просто сяє і завдяки йому ми забезпечили собі, відбилися від першої такої навали з Росії. Тому так, це вже ж дуже приємно. Але вони ці, цінують те, що та я дивився, написала вони звернення і сказали, що вони дуже цінують те, як ми згортувалися. Це вже ж. Ті, хто розуміє, ті це розуміють. А, і важливий ти...
0: момент, вони українською ще написали. Ну як
1: інакше? <різькою> <різькою> ну ні, <різькою> ну могли ж
0: турецькою, англійською написати, або тільки це. Ну,
1: от, слухай, вони знають, хто їхні клієнти. Туркам писати турецькою, або там азербайджанцям азербайджанською, а українцям українською. Це, нарешті, це закріпилося в колективному несвідомому всього світу. Нехай так лишиться на віки. Амінь. Так. Uh, так. Алілуйя, mm, за принципом, та, за принципом Літака, це Беректар або е, російський Орлан-10, за який підемо во згодом. І третій вид е, БПЛА це так званий е, loitering munition. Е, українською це перекла, пере, перекладено як Баражуючи боєприпаси, ну, але я, власне, Я, перепрошую,
0: я хотів просто додати, тут реально до сліз пробиває. Компанія «Байкар» обізнана, що кампанія по збору коштів під назвою «Народний Байрактар» успішно зібрала суму для придбання кількох ВПЛА «Байрактар ТБ-2» для українців для захисту своєї батьківщини. Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти, мали, кошти малі і великі, для досягнення цієї мети протягом кількох днів. Компанія Bayraktar не прийматиме оплату за ТБ-2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт. Ми просимо на томі зібрані кошти спрямувати на допомогу боротьбі народу до України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, не викликів. Компанія «Байкар» молиться про справедливе розв'язання та тривалий ніяк мир.
1: Так, дякуємо. Загалом, ще під час Фінської війни, точніше зимової війни, Фіни застосували тактику, яка використовується досі. Коли така довга кишка техніки суне, то вони підірвали першу машину, головно в колоні, потім останні машини, зіщали все, що поміж ними знаходиться. використовуючи технології компанії «Байкар», славно звісний дрон, українці так само знищували колони ворожих окупантів, які сунули на нас з півночі. І тут себе барактари показали неймовірно ефективною зброєю. Проте Росія – також володіє своїми безпілотниками, і про них далі я розповім. Найпоширеніша модель, найпоширеніший безпілотник, який зараз використовує Росія, це він побудований на основі саме цієї теми, схожої з літаком, тобто він теж має крила. Він називається орлан 10 За нього загалом його зустрічається три типи. Що з нього можна сказати? Він оснащений фотоапаратом, або іноді туди прикріпляють, до нього можуть iPhone прикріпляти. І він літає та знімає позиції. Отже, максимум можемо підійматися на висоту 1,5 км, ну і нижче межа то десь 700-800 метрів. Стартує він із спеціально, спеціально розбірного катапульти. Швидкість розганяє 90-150 км за годину. Може літати десь до півгодини. години. Відповідно, він літає по спеціальним GTS-кладнах і дистанція, з якою можна ним керувати, це десь ну, до 300 км. Зазвичай він пристосований до зйомки нерухомих цілей. Використовується загалом росіянами чотири, можна сказати, такі от, типи цих орланів для чотирьох різних задач. Перше, це звичайний розвідувач, там, відповідно, можуть кустарно встановити або апарат Кеннон, який знімає позиції, потім передає цю картинку до станції, там, де оператор сидить і вислідковує, що відбувається. Можуть також iPhone туди чіпляти, він зазвичай... Проводить розвідку. Зокрема, якщо е, планується проліт авіації, то Орлан-10 він має просто пролетіти і подивитися, чи стоїть десь ППО або ЗРК якісь. Якщо він щось бачить, то передає дані і може складувати артилерію. Зазвичай то так, так. зараз вже такі. Ну, вони літають дуже дуже часто. І що можуть росіяни, те й куригують? Другий тип, для чого використовується взагалі Орлан-10, він використовується у комплексі з, зі спеціальною станцією радіоелектронної боротьби, яка називається ЛР-3. Така станція може підключати до себе два Орлани, один-два, і глушить зв'язок. Як взагалі працює зв'язок? Він підключається до найбільш кращих зв'язок. Тобто ваш телефон підключається до станції, де є кращий зв'язок. І оця станція Layer 2, вона може е, імітувати діяльність вишки зв'язку. Відповідно, вона січе, що ага, ось тут знаходиться скупчення телефонів. Е, вона вираховує телефони, планшети і може навести в ту артилерію. Тому краще, коли знаходиться на позиціях, то коли командир сказав виключати телефон то краще виключити телефон і не допомагати у розвідці, бо так можуть люди просто не усвідомити що вони вже видали свої позиції е, також завдяки цій станції РЕБ боротьби, за допомогою тих самих безпілотників які слугують якби такими вишками е, розсилаються СМС-ки нашим бійцям на телефон зокрема солдати в ОСУ входіть додому ваші сироти нікому не потрібні на вас наживаються і такі інші деморалізуючі повідомлення. Телефону дуже легко вичисляє, Тому так, вони є небезпечними. Ще один вид, для чого використовується цей орлан 10, це глушилка для рацій. Наразі жодного такого дрона, який займався себе спеціальним глушінням рацій, жоден він не потрапив е, до Розборної Сил України. Тому інформації по цьому нема. Це те, що відомо загалом від наших фахівців на фронті, але ну, ми ще не змогли такий збити чи засікти. Тепер е, наступний момент: як взагалі розрізнити ці БПЛА? Ну, по-перше, коли ви бачите в небі точки, що світяться різними кольорами, то це 99% це може бути супутник супутник, які мерехтять. Бо військові БПЛА вони ну, просто не світяться, щоб не деноскувати себе. Також були випадки...
0: Покидаєте кидаєте баночку е, з помідорчиками. Так випадково з балкончика, так буп. <гум> я жартую, ви ж не наражаєте себе на небезпеку, але <гум> як та пані в Києві, чи не, там
1: <гум> кинула шоку. Так. Також е, от зараз у нас літо, і були випадки, коли наші захисники... Побачили в небі дві яскраві точки. І випустили по них числ... населену вселенного боєкомплекту. Так от тими двома точками з'явилася солодка парочка Венера та Марсу, небесні тіла. В сутінках можна побачити, і, і вночі також. Тому то, то не були дрони. Отже, те, те, треба краще теж простити себе трошки в астрономії. Бо такі, такі речі можуть реально домаскувати позиції і зашкодити подальші подальшому проведенню операції. ну і четвертий тип це Орлан 10, звичайний, який використовується, знову ж таки, для розвідки і спостереження, але він несе на собі жодних там ракет чи ще чогось, він просто якби слідкує за позиціями, і він належить, зокрема, Міністерство надзвичайних ситуацій Росії, тобто не є, якби, військовим, але і такі вони вже пускали, можливо, е- через нестачу е- саме військових е- дронів. От. Е- і тепер е- в чому небезпека? Небезпека в тому, що е- на відділі від Байрактара, то Орланд-10 є дуже простим у виготовленні дроном, дуже легким комплектуючу більшість комплектуючих в нього іноземного походження там композитні матеріали, але то насправді не є великою проблемою, проблемою наприклад, замінити їх на, на російські комплектуючі, тому такі брони будуть вони ще кліпати і кліпати і тому відразу, як їх бачить небі, то радять збивати з чого тільки можна, його можна збити з ПЗРК, дуже добре працює Streak проти нього, е, як казали Зокрема, наші військові з навіть з Дешакас якщо він дуже-дуже близько летить, то ж теж можна його збити. Краще проти нього не жаліти боєзапасів, навіть заряд Стінгера, бо вони літають 24 на 7, розвідують все, що тільки можна, і один такий дрон він може погіршити становище підрозділу. Тому радять зазвичай, коли вдень, то бачиш, відразу бий. І вночі то треба кликати спеціалістів, які можуть там, спеціально з допомогою там, окулярів, цей, знайти його, розпізнати і там, дати приблизний залп. Щодо наступних дронів, які використовують, то також є форпост R або P, я думаю, що R за цією конченою системою, коли ти замість англійських літер називаєшся кириличними. Форпост R це Ізраїльський ударний безпілотник Search 2 який є локалізований в Росії та подається за ліцензією Його дія, радіус управління є 200 км, Може знаходитися у повітрі 10 годин І розганяє швидкість до 180 км за годину Його остеля приблизно десь 4 кілометри Порівнюючи з Байрактаром, то у Байр-Октара Піднімається він на висоту 7 тисяч кілометрів, і Баректар встановив абсолютний рекорд у своїй категорії Він може знаходитися автономно у повітрі одну добу, більше ніж одну добу. Там доба, щось і 8 хвилин. Такий рекорд він поставив. От відразу після того як почав брати участь там у змаганнях дронів своєї категорії. Отже, Форпост Р слабий, трошки в нього. Спочатку 4Post Air використовувався як розвідувач, кілька їх вдалося нашим захисникам заземлити на Донбасі свого часу. І також використовувався він у Сирії. Небезпека в тому, що він може вести на собі дві керовані ракети або дві авіабомби, вагою десь до 100 кг. Треба збивати, зазвичай збивається добре збуку. З ЗРК БУК а, І таких на озброєнні форпост Р Наразі в Україні є 30-200 штук Було повідомлення про те, що нам вдалося збити його на півдні України Кілька таких форпостів Але, наприклад, не зняли уламки на фото це було повідомлення наших військово-повітряних сил, тому ну, не знаю, чи довіряти цій інформації. Ну, можливо, так і було, просто вони... я, не, я не знаю. Просто ну, треба сприймати інформацію, так, як є. Тепер наступний дрон це Оріон, або за, за експортною назвою він називає росіяни називають його Іноходець. Цей дрон найбільше. Може бути прирівнений до Беректара. Він може оперувати на висоті 6-7 кілометрів, так само десь, як і Беректар, е, може на собі нести авіабомби КАП-50 або ФАП-50, або авіаційні керовані ракети Х-50. Е, розмах крил в нього 16 метрів для порівняння у Беректара у БТ-2 12 метрів, тобто він є більший але також він може бути більш уразливий для дії ППО, або більш помітний в небі. Він також, так, вперше його було збито на півдні України 9 квітня. Один такий дрон Оріон. Скоріше все, його збила наша штурмова авіація. Так, ну Ну, і після того йдуть менші безпілотні апарати е, безпілотники зокрема застава застава це назва дрона, який теж виготовляє Росія по ліцензії це ізраїльський BirdEye 400 перше його збили у 20-му році на Донбасі це маленький безпілотник який переважно займається розвиткою в розмах крил в нього відповідно 2 метри він може діяти радіус дії до 10 кілометрів, тобто, десь в межах 10 кілометрів знаходиться станція, там де сидить оператор з пультом, От. Е, може перебувати застава у повітрі близько години, тобто, це класичний такий тактичний дрон для розвідки на передку. Також є дрони Tachі та Елерон 3 це теж приблизно маленький, зокрема, LRON-3 акумулятор дозволяє йому загодитися в небі десь до 2 годин піднімається на висоту до 3 кілометрів і радіус дії до 25 кілометрів тобто це російська розробка, суто, LRON-3 не ізраїльська якась або ще якась ліцензія і вони були задіяні на Чернігівщині, де їх збили ну і також тахіон ще менший Такі всі ці застави, Лерони та Хіони, їх ще до початку повномасштабного вторгнення успішно збивали Збройні Сили України. От, е, ну, це загалом все. І щодо е, класу, який називається, е, який називається мунішн або баражуючий боєприпаси також це, це так звані дрони камікадзе тобто це фактично снаряд в який вбудована камера і він просто наводиться на ціль і оператор бачить камеру за допомогою камери коригує політ і направляє цей дрон прямо на, на ціль тобто це ну, фактично снаряд з камерою то е, аналогом таких е, дронів є Случблейд дрон камікадзе, який є був переданий в Україні і наразі за інформацією, яка актуальна станом на травень цього року, то американці провели навчання для 20 фахівців зі Збройних сил України, навчання щодо користування дроном Phoenix Ghost. Американський дрон Kineticz, за який наразі нічого майже не відомо. Ніде він застосовувався, ніякі в нього характеристики. Але відомо те, що, як кажуть експерти, що він, можливо, є новим якісним словом саме в лінійці таких дронів Камікадзе або лоджим. Ну і аналогом серед російських е, дронів є Куб КУБ, такий трошки, я би сказав, форма. Його, якщо насіла подивитися, схожа на. Лопату таку собі, е, і це є фактично дрони, які начинені вибухівкою. От, такі теж використовуються наразі на фронті, от, ну і більше фактично за них нічого не відомо, тобто вони ну, вилітають на позицію і спрямовані прямо на, наприклад, на бліндажі або на об'єкти, тому їх необхідно відразу роз- розпізнавати по силуету та відразу валити. От. Так, тепер я трошки розповім, за, взагалі, для чого ці дрони потрібні і для чого вони найчастіше використовуються наразі. Ну, В першу чергу, коли почалася війна, то вони успішно використовувалися проти колон, проти техніки, але тепер, коли вже росіяни на нас не пруть такими великими кишками, то підсилюється контрбатарейна боротьба. Так, що таке контрбатарейна боротьба? Найпростіше визначення — це коли батарея. Батарея — це підрозділ артилерійський. Одна батарея має в собі від двох до восьми гармат разом з розрахунком. Розрахунок, батареї. Розрахунок гармати — це екіпаж, який обслуговує цю гармату. Отже, і контрбатарний боротьба це коли а гармати стріляють по інших гарматах, тобто не по там, бліндажах, не там укріпленнях, а саме коли намагається одна гармата вивести зі строю іншу. Також, коли одночасно відбувається така боротьба, одна батарея або там дивізіон. Дивізіон це підрозділ вищий, більший за батарею. дивізіон об'єднане кілька батарей. Це може бути. Там 16, 20 або більше гармат. Отже, коли одна, один підрозділ артилерійський стріляє по іншому, і інший по ньому, то це називається астролийська дуель. А відповідно, щоб дізнатися розташування ворожого підрозділу, потрібні або коригувальники, або потрібні дрони. Зазвичай, е, наразі, артилерія наша працює із е, закритих позицій. Е, відповідно, існує стрільба з пряминаведенням та з закритих позицій. Стрільба з пряминаведенням – це означає, коли стрілець гармати бачить цілі, бачить розриви, Розрив це коли е, спрацьовує боєприпас, і особисто веде коригування вогню. Наразі з розвитком далекобійної артилерії, то стрільба з прямим наведенням, вона дуже рідко взагалі існує. І бажано, щоб стрільба завжди відбувалася за такими позиціями. Бо так, принаймні, ти можеш контролювати і в разі небезпеки відвести свою батарею. Е, ну, стрільба за такими означає, що коли ти сам не бачиш в прямій видимості свою ціль, і тебе не бачить. Вона, вперше, відбулася під час Кримської війни перша така стріба закритих позиції, коли через рельєф е, не бачили свої цілі. І, відповідно, коригувальники знаходилися трохи е, далі, і вони вказували гармата. Там, зокрема, стріля лівіше, управіше, надоліт, переліт, ціль знищена, е, ціль е, так, зникла. Тепер, звичай, коригувальники знаходяться безпосередньо біля цілей, бажано так, і коригувальник може не знати, де розташована власне ця батарея, для якої він коригує вогонь, або де знаходиться ця артилерія. Е, тому е, коригується трьома способами. Перший – це за картою. Так, я трохи поясню, як це взагалі відбувається. Коригування є трьох видів – за картою, за компасом та за допомогою безпілотного реального апарату. Яка взагалі ідея? Спершу – Артилерія робить постріл, коригувальник має перед собою бачити, де впав перший постріл і має орієнтуватися, бачити перед собою ціль. І він далі через рацію або через телефон е, передає і каже артилерії, наприклад, куди стріляти. Також е, тут вже ліво-право, праворуч-ліворуч, і цього так не працює бо ти можна знаходити цієї артилерії і вона може бути ліворуч у тебе праворуч у тебе і твоє праворуч для них не є те саме, що для них праворуч тому орієнтуються за, і коригують за сторонами горизонту отже, за картою коригувальник сидить собі в нього перед собою мапа місцевості він бачить, куди впав перший снаряд він орієнтовно по мапі через масштабування там за метрами знає, де знаходиться ціль і він по радіо по рації передає 300 метрів на схід, 100 метрів на південь, відповідно за двома осями. Тобто північ-південь, захід-схід. І е, якщо артилерія влучає близько до цілі, бо 100% близькості вже ж немає, але коли дуже-дуже близько, він каже, так, сюди огонь на ураження. І артилерія далі веде огонь, вогонь поки ціль не буде знищена. От. Це коли коригувальник має перед собою мапу артилуристи також мають мати собою мапу коли артилурист не має коли коригувальник не має мапи то він на око тут вже має бути досвідченим і відповідно бачити куди прилетів снаряд і має перед собою мати компас і компасом він собі дивиться і вказує так ага там наприклад ось сюди а ці знаходиться трохи західніше і трохи далі тобто десь північний захід і він Відповідно кажуть, це як, як морський бій вже стає схожим, 200, наприклад, на схід, 100 на північ, і туди вже летить наступний снаряд. І коригування за дронами, це відповідно до чого вони застосовуються, і тут дуже допомагають коптери, бо коптер може зависати в повітрі, він підлітає близько, і там також на екрані можна побачити влаштований компас, і при цьому є якось, тобто коригувальник може навіть фізично не бути близько до самої цілі. Він відповідно передає координати до обчислювального відділення. Обчислювальне відділення, яке входить до, розрахун... входить до батареї або дивізіону, воно обраховує це все і передає сигнал, власне розрахунку, якою обслуговує гармату. І вони переналаштовують гармату, і гармата стріляє. Отак воно працює. От і тут е, нам дуже-дуже велику послугу роблять саме дрони, і будь-які всі, всі дрони. Е, зокрема, коптери на своєму, на тактичному е, рівні. Ну, те, що, те, що я бачив, зокрема, у нас працюють наші фахівці українські, зокрема, цивільні технічні спеціалісти, які переобладнують цивільні дрони під військові потреби. Зокрема, це, це відома дронарня, яка е, давала інтерв'ю у е, Суспільному. Там, де вони просто показували, наприклад, звичайний цивільний коптер китайського виробництва, який називається так, фірма DIJ FPV. DIJ це китайська приватна компанія, яка є виробницею квадрокоптерів. І DIJ FPV, FPV це First Person View, це от звичайний дрон. Там вони встановлюють спеціальні дужки. Які, в які можна вставити боєприпас і коптер просто вилітає на позиції замирає над, наприклад, машиною росіянських окупантів нажимає оператор на кнопку розжимаються ці скобки, ці лапки і снаряд летить прямо на голови нічого не підозрюючим лапок і ногам і таким чином чимало цілей було вражено а вже ж повністю дронами не можна виграти війну але вони виконують дуже потрібну функцію і розчищають е, хід, зокрема для, наприклад, нашої піхоти. Або якщо це дрони розвідники, то ну, їхня, їхню допомогу, їхню взагалі роль у наших успіхах не можна ніяк переоцінити. Тобто вони є безцінними. Е, ще трошки я би хотів додати про радіоелектронну боротьбу.
0: Ну, давай, це цікаво. Особливо, як воно було б круто дізнатися, як вони перехоплюють ці всі розмови росіян.
1: Так, ну вперше я почну за контрабатарейну РЛС. Тобто, загалом, щодо взагалі дронів, то такий момент: байрактари, вони є незамінними, але водночас їх демонструвати, і щоб вони, наприклад, працювали по техніці ворога, то це не завжди є виправданим, бо такий дрон може засікти, відповідно росіяни можуть зреагувати та пересунути, наприклад, свою техніку. І якщо, наприклад, він скине один снаряд, то може зіб'є, наприклад, знищить одну БМП-2. БМП-2 — це стара радянська бойова машина піхоти, яка має всередині себе те саме, яких просто як, як бруду в росіян, і на неї витрачати один снаряд з барактару може не завжди є до ціни. Але, наприклад, використовувати барактари проти артилерійських підрозділів, зокрема проти, наприклад, контрбатарейну РЛС, радіолокаційна станція, яка, можливо, є одна або дві на весь підрозділ, які можуть перехоплювати взагалі розташування наших підрозділів артилерійських, зокрема, наприклад, прилітає снаряд, вони за траєкторією обчислюють розташування, там бачать місце прильоту, моделюють траєкторію і можуть, тобто сказати, місце вильоту і, і дати сигнал, наприклад, своїй свої, свої артилерії. Тому проти таких РЛС чудово може діяти барактар, знищити одну, одну таку машину і полетіти, і, відповідно, Bat- російські росіянсь- батареї можуть бути без очей ну і далі вже є робота для наших але це е- також не все так просто бо така сама тактика використовується росіянами і в них є більш дешеві дрони е- і тому то ще додається також погода ще додається також е- фактор внезапності ще додається також е- Фактор того, що вони можуть використовувати цивільне населення населення Донбасу, коригувальників. Тобто, це цікавіше стає і складніше, і моторошніше. І це просто боротьба, яка повноцінна сучасна війна, яку ми уявляли там війни майбутнього, вона відбувається прямо зараз. Тобто, залученням усіх е- засобів та можливостей. Тепер щодо як вони перехоплюють сигнали, ну зазвичай це, це може якраз займатися радіолокаційна станція така, яка зазвичай ну, не, не контрбатарейна, а трохи іншого спрямування у нас є кілька радянських зокрема, і треба лише знати на якій частоті е, працює там той самий мобільний зв'язок і в принципі то всім відомо там звичайний осіяни можуть мати айфони собі, і там відома яка частота E, тому це дуже легко насправді можна зробити, включити запис і все в тебе тепер Тепер знаєш абсолютно, тобі тобі дають свідчення, в тебе там допроси, навіть без запрошення приходять Таким чином, От. і ну, відповідно тут СБУ наше володіє технологіями, які, які також є ну, спільним для, для наших військових тобто, Я гадаю, що залучені також були спеціалісти нашої служби зв'язку ну, служби захисту інформації тому так: от е, ну і відповідно це є теж ціль для дронів бо таким чином можна не тільки перехоплювати телефонні розмови а також і е, розмови там, там по закритих каналах е, наприклад е, закритих частотах там, ну, там нема не, не нічого надприроднього просто під, під, підбирають відповідну е, частоту і намагаються її зламати е, ну і Іноді дається на діні. Зокрема, росіяни проставилися тим, що їхня, їхнє сімейство систем радіоелектронної боротьби, яке має кодову назву Красуха яке було засекречено і з'явилось тільки в 2012 році, там не було жодних е, деталей в відкритому доступі. Кілька ми змогли захопити в полон. Там, здається, одна була просто кинута. Екіпажем ще під час наступу на Київ, який заглинувся, і а вже ж вона була передана до Укордонпрому і далі до наших американських друзів України, тому російські технології, скоріш за все, стануть дуже швидко секретом полішенерів. Але це далеко від далеко до перемоги, продовжується боротьба, тому. Дрони, безпілотні апарати є теж однією з важливих сторінок цієї боротьби. І Байкар Makina, компанія, яка нам допомогла, вона також долучилася трошки до цієї історії, за що дякуємо їм. І, ну, мені дуже приємно було чути цю новину. Ну, загалом це все Без щодо зради, безпілотників
0: антизрадонька
1: І можна коротенько сказати: та щодо антизрадинки, бо ми вже так.
0: Та. Я люблю антипро антизрадоньку говорити. Я зараз Супер. ще в цьому епізоді про антизрадинку. Бо тут дуже часто розповідають: все, нас кинули, нам нічого не дали, все а. І виявляється, що Пентагон опублікував, прилюднив повний список озброєння, яку вони надали Україні. І це відбулося ще якось 16-го чи 17-го червня, а 18-го про це вже і BBC написали. Там список я його коротко прочитаю, дуже коротко, просто щоб було зрозуміло, про що йдеться і чому, ну, чому так, а не інакше. США передали нам понад 1400 замітних комплексів steam понад 6,5 тисячі протитанкових систем Джавелін, 20 тисяч інших протитанкових систем, понад 700 тактичних БПЛА Switchblade, 100 по 26 величезного калібру «Гаубиць», 260 тисяч артилерійських снарядів тактичні машини для буксирування цих гаубиць, 19 тактичних машин для евакуації техніки, хімарс і боєприпаси до них, 20 гвинтокрилів Мі-17, сотні броньованих високомобільних багатоцільових полісних машин, 200 бронетранспортерів М113, понад 7 тисяч одиниць стрілецької зброї. Тобто, удумайтеся, це ну, кілька взводів, можна надати. Це 50 мільйонів набоїв для стрілецької зброї. 50 це ціла бригада.
1: Ці, ціла бригада це може бути.
0: Ну, 750 комплексів бронежилетів та касок. Ну, точно, що не дві тисячі касок. 121 тактичну безпілотну авіаційні, авіаційні комплекси «Фенікс Гоуст».
1: Ті самі засекречені. Е, тут...
0: Так, так. Це теж показує довіру до нас, тому що якщо це засекречена зброя, зазвичай її не дають. Навіть е, всередині НАТО, з того, що я читав, є певне опасіння, чи саме особливо там, де конфлікти, таких речей не дають. Але це означає, що дуже висока довіра до нашої української армії. Ну і там різні радари, якісь е, системи берегової оборони, всякі протипіхотні боєприпаси, всяке таке польове обладнання. Ну, я вже ж навчання та обслуговування і підтримка цих всіх речей. І останній пункт, пам'ятаємо, чекаємо на ленд-ліз, бо він е, цей, запрацює лише у вересні. Е, ну, що з того, що я пам'ятаю. Ну, і зараз багато хто каже, що от, типу, нас кинули і так далі. Ну, будь ласка, не кинули. А Сполучення Штатів Америка передає дуже багато. Сподіваюся, що після війни ми дізнаємося, що там ще більше зброї було, коли ми виграємо вже ж війну, але це така антизрадонька. Теж ще одною частиною є те, що Росія сьогодні, від сьогодні є банкрутом, що зовнішнім має зовнішній дефолт на сплату цих своїх боргів. Це теж така досить радісна новина, бо вони ні за що не можуть платити більше, і в рублях ніхто не хоче приймати, о боже, о боже, о боже.
1: І їм ніхто не буде 에... давати більше, це буде сигнал так. для того, що компанії доходили звідти, але дефолт одночасно нічого не означає, бо сигнал того, що Росія токсична, це був початок війни, тому дефолт – це закономірний наслідок. Ну
0: no, і тепер я, Росія є в дуже незручному становищі, а що так насправді, це означатиме, що ще більше фірм будуть звітля виходити, ще менше транзакцій, ну і мабуть, що дефолт вже такий повний, бо зараз там хтось називає це технічним дефолтом, тому що Росія так якби має кошти, але їх не можна конвертувати в євро, в долари, і в юані, і там ще щось, ну тобто там дуже складна система, Це не для цього епізоду, але момент того, що вже поглибження цієї проблеми відбудеться тоді, коли під кінець цього року Європа відмовиться від російського газу. Бо Росія вже почала менше переказувати газу транспортувати по Nord Stream 1, і це змусило Німеччину робити дуже незвичні рухи і шукати інших постачальників постав... газу. І це просто призведе до того, що Росія, ну що не менше, з грошовому плані буде крах, тому це радісні новини. І я думаю, на цьому всьому ми будемо закінчувати сьогоднішній епізод.
1: І... Так, а, я хотів лише додати одне пам'ятаю. Я пам'ятаю, як. Росія постійно казала, що е, от, Україна чекає дефолт. Як сталося? Цікаво. Як Росія У мен, казала, в україн, Україні...
0: Менеджмент непоганий теж. Це треба, uh, ну, треба відмітити. Mm, І підтримка uh, Заходу величезна.
1: Ну, це так зараз. Це вже ж так, але просто я хочу звернути увагу на іронію. Вона казала, що Україна чекає дефолт. Oh, Стався дефолт на Росії. Це Як там вона казала, що в нас... Громадянська війна, угу. чекаємо oh. на добрі новини. Що ж, а на цьому ми завершуємо наш епізод. Я дякую вам, наші любі підписники та підписниці. Слухайте нас усюди. Ми вам завжди раді. Будемо братися за нові теми. Ставте нам вподобайки на інстаграмі. Підписуйтесь та слухайте нас на Spotify. Підписуйтесь і слухайте нас на RSS, на подкастері, на дізері на Google Podcast, на Apple Podcast, ваші любі, Алярмія, Змова, Зневіра. Любіть один одного, пам'ятайте, що ми маємо вистояти, нам є заради чого жити, нам є заради чого боротися, нам нема більше чого боятися. Дякую вам за увагу, до наступних етерів і слава Україні! Героям слава!